0: Cześć, witam Was, Maja Apple Daily, tym razem już nie z Hanoweru, z przestrzeni parkowych na terenie targów, już z domu, z Polski. Nagrywamy dzisiaj w takiej formie tradycyjnego, w zasadzie podcastu czy wideokastu z naszych domów, bo ja się rozchorowałem zwyczajnie i nie za bardzo mogę, mogę wyjść, ruszyć się do naszej redakcji, do naszego biura. Oczywiście... Nie Będziemy w tym odcinku rozmawiali o tym, o czym pisaliśmy już na MyApple, staramy się trochę odchodzić od tej formuły i mam nadzieję, że to wam się bardziej spodoba. Y- Tomek, ja bym chciał z tobą dzisiaj pogadać o tym, o czym napisał dzisiaj albo wczoraj, nie wiem kiedy to było dokładnie, antyweb. Chodzi o tekst o YouTuberach, którzy są promowani między innymi przez Agorę, przez inne duże serwisy, a którzy generalnie w tych swoich podcastach, videocastach rzucają generalnie takim ścierwem, że że po prostu naprawdę uszy wienną nawet osobom, które... Tak, jak ja na przykład mam swój podcast oznaczony jako explicit z automatu, czyli że na którym mogą pojawiać się wulgaryzmy. Ja się z czymś takim zetknąłem w dość nieprzyjemny sposób, bo masa jest tego typu nagrań, takich YouTuberów, którzy nagrywają swoje dokonania w grach komputerowych, komentując to właśnie w sposób taki dość mocno niewybredny. Niewybredny to jest tutaj delikatne słowo. I kiedyś jeden z moich synów starszy właśnie szukał sobie na YouTubie, na iPadzie filmu Lego Star Wars i trafił na grę, gdzie jakiś polski YouTuber komentował to w sposób naprawdę straszny. Wszystko eee, skończyło się na tym, że momentalnie jak pojawiła się pierwsza e, Pani Lekkich Obyczajów, to e, YouTube został wyłączony i od tego czasu e, nasi synowie oglądają YouTube'a, korzystałem z YouTube'a, czy to na komputerze, czy na iPadzie, tylko i wyłącznie pod czujnym naszym okiem. A czy Tomek, czy czytałeś ten tekst e, na Antwebie?
1: Czytałem go dzisiaj rano. Z tego tekstu po części troszeczkę wynika tak, jakby autor chciał nie wiem wprowadzić jakąś cenzurę czy coś takiego. To jest oczywiście nie do zrobienia. Faktycznie takie filmy są, czasami nawet trafiałem na, na bajki z podstawionymi głosami, straszne rzeczy się tam działy.
0: No tak, już nie wspominam o
1: Misiu Uszadku
0: czy Borewiczu, ale wiesz, ale to, to jeszcze miało pewną... To była pewna licencja poetyka, tam te wulgaryzmy i tak, tak naprawdę drastyczny język miał jakiś sens. To był naprawdę czarny humor taki, uh-huh. no z którego, no nie ukrywam, też się śmiałem, ale tutaj mówimy o tym, w którym wiesz, przy, zawsze panie lekkich obyczajów, yy, Panowie z więzienia wykorzystywani seksualnie lecą po prostu, wiesz, jak przecinki. Więcej słyszysz takich słów niż niż powiedzmy właściwej treści przekazu.
1: Naszą rolą jako rodziców jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa również w sieci. Także ja tutaj też nie nie daję dzieciom takiego pełnego dostępu do, do sieci i Powiedzmy, jak korzystają na przykład z YouTube'a, to zerkam, podglądam, co tam się dzieje, co oglądają, czy czasami gdzieś tam właśnie nie trafiają na, na, na tego typu materiały. Muszę, muszę sprawdzić, bo nie jestem pewien, czy, czy taka funkcja jest, bo to po, po powinno być w jakiś tam pro, prosty sposób, zrobiony, z, zrobione, żeby po prostu można było na YouTubie zalogować się i ustawić, jakie materiały nas interesują jakby odgórnie, czyli założyć konto dziecku i, i zablokować dostęp do materiałów na przykład plus 18.
0: No tak, tylko te materiały nie są oznaczone jako plus 18, to jest najgorsze, bo tematne materiały nagrywają, no, nagrywają też dzieci w wieku powiedzmy tam, nie wiem, lat. I to jest jest problem. Te materiały nie są oznaczone w żaden sposób. I wiesz, ja się się powiem Ci szczerze, że to będzie dość drastyczne, co powiem. Ja się zastanawiałem tak naprawdę, jak wytłumaczyć dziecku, żeby tego typu materiałów nie oglądało. I mam wrażenie, że z tym jest większy problem niż z pornografią w sieci. No tak. bo, bo pornografia jest oznaczona. Poza tym mówmy się, pornografia to jest takie pytanie, zapytać się każdego faceta, czy yy, powiedzmy ogląda film, czy, kiedykolwiek nie obejrzał film pornograficzny. Pewnie każdy powie, że nie, o, nie ogląda. Tak, ostatnio była. Afera, może
1: być, ostatnio była afera może, z sędziami, z, których sędziami, tak, e, w kami. Tak, dokładnie. Tak, tak, tak. E, no.
0: I ja, ja doszedłem z moją żoną do wniosku, że tak naprawdę jeżeli na przykład nasze dziecko trafi na, na powiedzmy, nie mówię tu o jakichś jakich hardkorach yy, i dewiacjach, ale na zwykły film pornograficzny w sieci, to naprawdę będzie nam łatwiej wytłumaczyć dziecku o co chodzi, co to jest i że jeszcze jest za małe na to, żeby to oglądać, niż na przykład takiego yy, ucznia gimnazjum, który gra w grę, którą na przykład mój syn lubi i gdzie co drugie słowo to jest właśnie C, K, H, i tego typu rzeczy. Nie? Bo tutaj, tutaj tak naprawdę no to jest, to, jest, to jest z nami osobiście naprawdę większe zagrożenie niż, niż w jakimś sensie, no właśnie, nawet nawet jak no, zwykła pornografia, którą naprawdę można w miarę łatwo oddzielić i, i zablokować dziecku, żeby żeby tego nie oglądała. A, a treści, które, że tak powiem, produkowane totalnie bez sensu i nie wnoszące nic zupełnie, totalnie no a wręcz tak naprawdę no, ryjący umysł takiego, takiego małego dziecka, czy, czy, czy nawet gimnazjalisty, no to jest, to jest to jest problem. I wiesz, tutaj oczywiście ja nie sądzę, żebyśmy znaleźli i w ogóle. No właśnie, jaki ty masz? Powiedz mi, no ja mam, pomysł. Ja, na to, ja mam
1: to znaczy, pomysłu jako takiego nie mam. No to są takie rozwiązania doraźne. Czyli po prostu kontroluję to, co dzieci oglądają, to na jakie strony wchodzą. No, z synem jeszcze nie mam problemu, bo, bo jeszcze nie potrafi. No gdzieś tam literki sobie zna, ale generalnie nie potrafi sobie wyszukać czegoś. Z, jak chce obejrzeć jakąś bajkę, czy, czy jakiś, e, czy nawet e, właśnie tam z Minecrafta sobie coś poglądać, to prosi mnie, żebym mu znalazł. E, także. Pilnuję. Na razie nie miałem takiej takiej przykrej sytuacji, żeby dziecko się natknęło na na takie treści, natomiast zdaję sobie sprawę, że że coś takiego może się wydarzyć i tutaj rozwiązania powinni szukać, przede wszystkim Google powinno poszukać rozwiązania, i, i wprowadzenie jakiegoś, nie wiem, czy to, czy to żeby, żeby użytkownicy mogli moderować takie treści, tak, czyli yy, użytkownicy zgłaszają nieodpowiednie treści i wtedy taki film dostaje jakąś flagę, że jest tylko dla dorosłych i wtedy, żeby na przykład taki film oglądać, trzeba być zalogowanym na swoje konto, zweryfikowane konto, że mamy powiedzmy to 18 lat.
0: Tylko wiesz co, tutaj jeszcze dochodzimy do jednego ciekawego problemu. Te filmy, które w ten sposób byłyby oflagowane jako tylko dla dorosłych, tworzone byłyby przez de facto dzieci. I teraz pytanie, czy dzieci mogą tworzyć materiały dla dorosłych. No No to jest, jest, wiesz, to jest... Wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, w których trudno nam będzie cokolwiek z tym zrobić w formie zablokowania. No tak naprawdę to jest chyba tylko i wyłącznie nasza, czyli czyli rodziców rola, żeby nasze dzieci przede wszystkim nie... w, w, utonęły w, w internecie w jakim stopniu, czyli żeby powiedzmy iPad, iPhone, komputer nie zastąpił rodziców, żeby jednak żebyśmy my jednak byli dla dzieci największym autorytetem, a nie internet. To jest wydaje mi się bardzo, bardzo ważne. A z drugiej strony no, żyjemy w czasach, w których zwłaszcza w internecie, w tej wolności wydaje mi się, że bo niestety liczą się przede wszystkim kliki i lajki e, dla wielu. Tak. I, I to jest, wiesz, to jest, no, to jest to trochę na tej zasadzie, że jedzmy je, główno, je, miliony much nie mogą się mylić. To jest trochę na tej zasadzie, czyli wiesz, e, są kliki, są lajki, więc jakiś YouTuber jest popularny, chociaż produkuje tak naprawdę syf totalny i nic, nic nie wnoszący i tylko, no mówię, ryjący mu głowy. E, Ale dziś, e, swoim dzisiaj mówiśnikom. ten syf
1: najlepiej się sprzedaje. Pamiętajmy, że, że, no że te kliki i lajki przekładają się bezpośrednio na pieniądze, które dany youtuber, YouTuber zarabia, bo, no bo tutaj przecież no przy każdym filmie są wyświetlane reklamy. Oni tworzą takie treści, które najlepiej się sprzedają i to jest, to jest najbardziej przerażające, tak? że, że taki syf ma e, wzięcie.
0: No właśnie. I to jest to jest no problem, którego nie rozwiążemy, no, tym bardziej w tak krótkim podcaście i jakim jest my Apple Daily. Ja w każdym razie iPady moich dzieci, bo moje dzieci mają iPady, większość czasu spędzają jednak na szafie i są wydzielane na godzinę. Oczywiście,
1: tak. E... U mnie jest
0: jest podobnie, podobnie.
1: teraz jeszcze idzie idzie wiosna, ładna pogoda, także będzie więcej okazji, żeby z dzieckiem wyjść na dwór, na spacer, na rower, na rolki, a iPad niech tam sobie leży od czasu do czasu. Dokładnie,
0: a jeśli wy macie dzieci lub oglądacie wszelkiego rodzaju videocasty, podcast także nas. Pamiętajcie o tym, że jest świat za oknem ten prawdziwy, realny. A jutro słuchajcie, jest zaćmienie słońca. Niestety nie całkowite w Polsce, ale częściowe dość duże. Więc będzie co oglądać. Warto jutro wyjść na dwór, popatrzeć na to, co się będzie działo na niebie. No a wieczorem obejrzeć kolejny odcinek My Apple Daily. Dzięki serdeczne, dzięki Tomek. Trzymajcie się. Cześć.